1: Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPulse Podcast. Mein Name ist Martin Almenlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten mit Fokus auf Spin-Offs sprechen. Dabei darf ich herzlich Sven Siring, Geschäftsführer von Vend.io, Digitaltochter der Deutschen Leasing AG, heute im Podcast begrüßen. Hallo Sven. Hallo Martin,
0: schön, dass ich hier sein
1: darf. Ja, mich freut es ganz besonders, dass ich dich bekommen habe, weil du bist ja doch sehr viel beschäftigt, da werden wir ja noch nachher noch ein bisschen drauf kommen, warum und wie sich das entwickelt hat. Ich kenne dich ja auch schon eine ganze Weile und wir hatten ja auch, darf ich auch transparent machen, auch schon mal geschäftlich miteinander zu tun, aber darüber wollen wir heute gar nicht reden, sondern wir wollen natürlich darüber reden, was ihr da eigentlich mit Ventio geschaffen habt und ich glaube, es ist ein ganz spannender Case, einfach deswegen, weil ihr doch, ja, euch entschieden habt, einen gewissen Weg einzuschlagen. Wir wollen natürlich heute über diesen Weg sprechen, all die Erfahrungen, die du dort gesammelt hast und wie auch so deine persönlichen Learnings da waren. Zu Beginn ist es aber natürlich so üblich im Inopuls Podcast, dass man sich einfach mal auch persönlich vorstellt. Und deswegen, Sven, würde ich dich einfach gerne mal bitten, dass du einfach mal beschreibst, was ist eigentlich heute deine Position und auch wie bist du da überhaupt hingekommen?
0: Ja, danke. Danke, Martin. Ähm, ja, zu mir persönlich, Sven Siering, 46 Jahre alt, verheiratet einen kleinen Sohn, äh, wohnhaft in der Nähe von Bonn. Zu deiner Frage, wie bin ich dazu gekommen, ähm, heute der Geschäftsführer der EU zu sein. Im Grunde genommen, ich bin schon seit Jahren im Innovationsumfeld tätig und habe dort verschiedene Positionen bekleidet. Und ich finde es halt immer insbesondere spannend, Themen anzustoßen und zu entwickeln. Und dafür braucht es halt auch entsprechende Organisationsformen. Und 2017 bin ich zur Muttergesellschaft der EU gestoßen, der Deutschen Leasing AG, als Verantwortlicher der Digitaleinheit dort und habe die aufgebaut und habe dort im Rahmen dieser Aufbautätigkeiten ähm, ja, meine Erfahrung gesammelt, äh, meine Erfahrung gemacht ähm, mit äh, Prozessen innerhalb der Organisation und habe halt relativ frühzeitig begonnen, ähm, die Ausgründung äh, mit zu forcieren. Denn ähm, am Ende geht es darum, wir wollen mit, äh, auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb stehen. Und gerade wenn es um Innovationen geht, dann ist das umso wichtiger. Und ähm, ja, so bin ich halt in dieser Position gelandet äh, bei Ausgründung der, der Vent.io, bin einer von zwei Geschäftsführern dort, äh, verantwortlich für den Bereich Venture und Innovation, mhm. in der sich vor allem ähm, um äh, neue digitale Geschäftsmodelle ähm, rund um äh, asset bezogene Services kümmert.
1: Mhm. Da, das sagst du gerade schon mit so einem richtigen äh, ja mit so einer Selbstverständlichkeit, ähm, aber da kommen wir ja nachher auch nochmal ähm, zurück, nämlich dass dieser ganze Ausgründungsprozess ja nicht unbedingt selbstverständlich ist und auch, glaube ich, ist es nicht selbstverständlich, dass man auch als, als Manager oder auch als Person dann auch eine Entscheidung trifft und sagt, ja, ich werde dann Geschäftsführer von so einer äh, Einheit. Ne? Also da werden wir sicher nachher auch nochmal ins Detail kommen. Was mich noch zu Beginn interessieren würde, ähm, du hast ja schon gesagt, du hast viel Erfahrung im Innovationsbereich gesammelt und du bist ja auch einer wahrscheinlich von, auch von tendenziell wenigeren Leuten, die immer noch dabei sind beim Thema. Innovation. Es gibt auch viele, die machen das mal und sagen dann, okay, war nett, aber vielleicht ist doch irgendwie ein anderes Themenfeld meins. Was, was willst du persönlich sagen? Was treibt dich persönlich an für das Thema Innovation? Also woher kommt es überhaupt, dass, dass, dass dich das so triggert, dass du da dran bleibst?
0: Ja, das äh, geht schon zurück auf meine Kindheit. Ähm, ich war immer schon jemand, gern, der Dinge äh, ja, ähm, entwickelt hat, äh, für sich entwickelt, aufgebaut hat, die schon früh beigebracht hat. Äh, zu programmieren, habe früh auch Dinge ge gebastelt, getan ähm, und habe da viel ähm, ja, Herzblut reingesteckt. Ich kann mir glaube ich selber behaupten, ich bin auch ein kreativer Mensch. Mhm. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, das, das ist so ein bisschen vielleicht die, der Ursprung meiner, meiner meiner Gedanken. Was treibt mich an? Ähm, also seitdem ich beruflich tätig bin, muss ich einfach sagen, und gesehen habe, was heute gerade in der Bankenbranche, in der ich jetzt massiv und lange unterwegs war, noch an ja, Veränderungen möglich wäre, wenn man sich verändern möchte, mhm. dann sehe ich da einfach Riesenpotenzial und dementsprechend, das treibt mich an, diese, diese Potenziale zu heben, über den Tellerrand zu schauen, zu schauen, was ist noch möglich, außer das, was man schon eh immer getan hat, ähm, und ja, das, vielleicht passt, passt das gut zusammen. Mhm.
1: Äh, jetzt ist ja so, du hast schon eingangs gesagt, Ventio kennt natürlich auch noch nicht jeder, ähm, mhm. aber äh, du hast dann auch die Deutsche Leasing AG genannt und die ist natürlich schon eher ein Begriff und trotzdem wird es mhm. viele geben, auch unsere Hörer, die natürlich jetzt nicht genau wissen, wie eine Leasing-Organisation, äh, sage ich mal, funktioniert. Deswegen wäre es, glaube ich, super, wenn du auch mal kurz ein paar Worte zur Leasing, Deutschen Leasing AG sagst. Also wie groß seid ihr, was ist eigentlich euer Geschäft, wo sitzt ihr überhaupt, das wäre auch nochmal super. Ja.
0: ja, gerne, das mache ich gerne. Also ähm, die Deutsche Leasing ist ähm, Deutschlands älteste Leasinggesellschaft äh, mit mittlerweile über 60 Jahren. Mhm. Ähm, herstellerunabhängig ähm, äh, unter den Top 5 äh, Leasinggesellschaften Europas. Und ähm, ja, die Kernzielgruppe, äh, ist, sind vor allem B2B-Kunden, ähm, also der deutsche Mittelstand, äh, mhm. ein bekannter Begriff. Also viele deutsche Hidden Champions äh, sind unsere Kunden, aber eben auch viele B2B-Leasingnehmer äh, in verschiedenen Bereichen. Also äh, die äh, ja, die Palette an äh, finanzierten Objekten ist, ist, ist sehr breit. Das heißt, wir haben, ähm, glaube ich, ähm, ja, wir finanzieren alles, was irgendwie rollt, steht. Ähm, also vom, vom Auto angefangen über Maschinen, äh, also sprich Baumaschinen, Agrarmaschinen, äh, dann äh, auf jeden Fall alle, alle, alle möglichen äh, Herstellungsmaschinen äh, im, im Manufacturing-Bereich, äh, IT, äh, dort auch Hardware im Gesundheitswesen viele Themen. Also ich könnte jetzt noch viel, ja. viel mehr aufzählen. Ich glaube, das, das umschreibt so, so, so einiges. Im Grunde ist die deutsche Leasing hier, wenn man so will, der Finanzierer der deutschen Wirtschaft, mhm. um dort halt ja, die, die Transformation und die, ja, die Wettbewerbsfähigkeit zu sicherzustellen. Mhm.
1: Und es ist ja auch so, ich meine, nicht jeder weiß, wie Leasing grundsätzlich funktioniert, wobei manche wissen es wahrscheinlich, ich sag, das kann man wahrscheinlich auch ganz einfach erklären, wie das Modell funktioniert, am Ende ist es wahrscheinlich, man bekommt einen Gegenstand, kann den in wahrscheinlich in irgendeiner Form nutzen und ihr finanziert eben das Ganze über eine gewisse Laufzeit und dann gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Modelle, ob jetzt das wieder in meinen Besitz wandert oder ob es nicht in Besitz wandert, da will ich noch gar nicht viel komplizierter reingehen, aber im Prinzip beschreibt es das erstmal, oder? So, so ganz grob.
0: Absolut, absolut. Okay. genau so ist es. Es äh, ermöglicht halt dem dem Nutzer ähm, seine Kosten über die Laufzeit zu verteilen ähm, ja. und damit im Grunde ähm, den, das Objekt nicht unmittelbar zu erwerben, mhm. sondern eben halt während der Nutzung ähm, letztendlich da, dann dafür auch nutzungsabhängig zu sein.
1: Jetzt ist es so, du hast schon vorher gesagt, 2017 bist du dazugekommen. Das ist ja jetzt doch schon ein paar mhm. Jahre her. Und du bist wahrscheinlich auch mit dem Auftrag damals gestartet, wahrscheinlich in irgendeiner Form, weiß ich nicht, zu, zu innovieren oder zu, zu digitalisieren. Kannst du uns da mal zurücknehmen? Wie ging das Sehr eigentlich gerne. los? Also was war da eigentlich der Auftrag?
0: Absolut. Ähm, du hast es richtig gesagt. Ähm, 2017 ähm, war sozusagen der Aufschlag der Digitalisierungsinitiative der Deutschen Leasing. Das muss man einfach so sagen. Die hat viel früher begonnen, ne? also ja. die äh, Gedanken dazu und Vorbereitungen, die sind vor meiner Zeit gemacht worden. Ähm, aber als sozusagen äh, der Ruf äh, kam, habe ich gesagt, das ist super, das passt genau wie die Faust aufs Auge. Ähm, äh, hier fühle fühl ich mich äh, äh, zu Hause. Das sind Themen, die habe ich vorher äh, in meinem Umfeld, äh, in meinem Arbeitsumfeld äh, vielfach angewendet. Ich komme aus dem Privatkundengeschäft mhm. äh, in Banken. Dort, äh, wie gesagt, ist Innovation schon seit Jahren gang und gäbe, ne? die Veränderung ist dort viel ähm, augenscheinlicher, weil Privatkunden einfach schneller neue ja. Sachen adaptieren, als es immer Firmenkunden sind. Ja. Ähm, das liegt einfach an der Natur, äh, weil viele Menschen dort tätig sind und dann ja, Entscheidungen halt länger brauchen. Ähm, und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich, ich, ich stoße hier dazu mhm. ähm, und ähm, äh, habe dann letztendlich die Aufgabe gehabt, die Digital Innovation Unit, mhm. die interne äh, Innovationseinheit aufzubauen, die sich ähm, auch damals schon mit dem klaren Fokus neuer digitale Geschäftsmodelle mhm. äh, beschäftigen sollte und die aber ähm, noch sehr, sehr stark im Thema eigene Ideen entwickeln, ähm, ähm, fo äh, darauf fokussiert war und ähm, auch ähm, ja, man muss sagen, noch wenig Umsetzungskompetenz hatten, was ein ein, ein, ein Manko war aus heutiger mhm. Sicht, ähm, die also, wie gesagt, vieles angestoßen hat, aber nicht Sachen zu Ende bringen, selbst zu Ende bringen konnte.
1: Und ich glaube, da ist es, ich meine, 2017 war auch so die Hochzeit, glaube ich, wo sehr viele Unternehmen, also größere Unternehmen auch überlegt haben, wie schaffen wir das eigentlich, die Dinge umzusetzen ne? und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Learnings, was ist eigentlich Digitalisierung, was ist IT, was ist Innovation, was sind Geschäftsmodelle und ich meine, da seid ihr heute deutlich weiter und habt wahrscheinlich auch viel gelernt, was würdest du denn sagen, waren denn da so erstmal so die, die essentiellsten Gedanken am Anfang, also ich gehe mal davon aus, dass ihr 2017 angefangen habt, das erstmal intern aufzubauen und, und zu starten, aber man kann ja sagen, ihr, habt, ihr seid einen Ausgründungsprozess dann später gegangen. Ähm, was waren da so die ersten Sichtweisen, die du hattest? Also was waren vielleicht Dinge, die sofort gut funktioniert haben, aber was waren Dinge, wo du auch schon gemerkt hast, okay, das wird interessant werden, wie man das vielleicht dann auch abbilden kann?
0: Ja, also äh, positiv äh, hervorzuheben ist, dass ähm, letztendlich ähm, wir in ein, ich in ein Umfeld gekommen bin, in dem letztendlich eine, eine Offenheit für diese Themen sofort gegeben war. Das ist nicht, nicht überall so. Ne? Also man hat ganz klar vom Top-Management aus gesagt, hier, wir wollen diesen Weg gehen. Innovation ist für uns key in der Zukunft. Wir müssen, wir müssen hier schauen, dass wir hier ja als Marktführer in Deutschland halt weiterhin ja, auf Obenhöhe agieren können. Und das, das war auf jeden Fall ein, ein, ein wesentlicher Aspekt. Dann ähm, auch die Bereitschaft ähm, von Mitarbeitern in diesem Prozess mitzuwirken. Ne? Ähm, das war ein ganz klarer Punkt. Ähm, wir hatten sogenannte digitale Botschafter in vielen äh, Organisationseinheiten, ähm, die äh, mit uns gemeinsam an neuen äh, Themen gearbeitet haben. Ähm, und das ist letztendlich ähm, ähm, auch ein Punkt gewesen, der, ähm, der dann aber auch äh, die, später die Herausforderung dargestellt hat. Am Ende ist, 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 ist der, der Wille, jetzt solche Themen anzustoßen, halt immer auch mit dem Willen verbunden, äh, kulturell etwas zu ändern, mhm. ja, also innerhalb der Organisation. Ne? Man hat halt vorher äh, viele Jahre äh, anders gearbeitet und jetzt äh, möchte man halt letztendlich äh, Innovationen in seine, in seine Kompetenzen äh, mit integrieren. Äh, da bedarf es halt eine, eine große Veränderungsbereitschaft. Ähm, und sowas passiert halt nicht von heute auf morgen. Mhm. Ähm, und deswegen war halt auch ähm, am Anfang ein sehr starker, sehr starker Fokus auf ähm, das Thema, ähm, ähm, ja, sozusagen bekannt machen, was es bedeutet, eigentlich ähm, im, im Innovationsbereich zu arbeiten, neue mhm. Methoden anzuwenden, neue Arbeitsumfelder anzuwenden. Ähm, das waren einfach Gegebenheiten, die, die fand ich ähm, sehr gut und ähm, mhm. auf die habe ich äh, letztendlich gesetzt.
1: Mhm. Ich meine, das ist ja was, was glaube ich sehr viele Organisationen auch nicht nur deutsche Leasing auch so, so ein bisschen lernen mussten, wer ist denn überhaupt dafür verantwortlich für Geschäftsmodelle, oder? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch am Anfang manchmal vielleicht noch nicht so ganz klar war, dass da war dann eine IT, dann gab es vielleicht irgendwie ein Product Management, dann, dann gibt es dann irgendwie vielleicht einen Vertrieb, dann gibt es vielleicht sogar noch eine Unternehmensentwicklung, vielleicht gibt es sogar noch einen Strategiebereich. Also ähm, das ist ja auch nach wie vor, also, das sehe ich auch bei vielen Kunden bei uns, dass rein organisatorisch manchmal noch gar nicht so richtig klar ist, in welchen Schoß fällt es eigentlich? Ne? Und manche gründen dann zum Beispiel Innovationsmanagement und versuchen es dann dort zu machen. Aber manche sagen dann auch, naja, Innovationsmanagement ist nämlich genau das, was du jetzt gerade auch so ein bisschen beschrieben hast, so ein bisschen die Befähigung kulturell, halt dann einfach in Anführungszeichen, dass die Organisation mal anfängt, neue Dinge auch zu adaptieren. Ähm, was ist da deine Sicht drauf? Jetzt unabhängig vielleicht von der deutschen Leasing aus, sondern einfach, wie, wie, wie nimmst du das so wahr? Ähm, wem sein Auftrag ist das eigentlich am Ende des Tages? Ist es dann wirklich eine neue Funktion, die man da schaffen muss? Oder, oder gibt es gibt's da unterschiedliche ja, Sichtweisen. Es also
0: ist halt ja. sehr viel Arbeit, Martin. Und es ist etwas, was letztendlich so eine kleine Digitaleinheit alleine nicht lösen kann. Und ja. Das war auch eine große Erkenntnis in dem Umfeld. Wenn man Veränderungen möchte, dann muss man dem halt absolutes Augenmerk schenken. Mhm. Das war gegeben auf jeden Fall. Aber das bedeutet halt auch viel Arbeit. Das mhm. heißt, viele Menschen, in dem Fall die Mitarbeiter dieses Unternehmens mitzunehmen auf der Reise, ähm, sie zu befähigen, äh, also auch ähm, Angebote zu gestalten, um äh, zu verstehen, ähm, was, was das für mich äh, konkret im Einzelnen bedeutet. Hm. Und ähm, last but not least, ähm, auch dann äh, Ergebnisse zu produzieren. So, und ich bin ganz klar angetreten, das habe ich auch ganz klar deutlich gemacht. Ne, ich bin nicht äh, der, ähm, ich, nenne, ich nenne es mal jetzt ein bisschen Change-Casper, ne, hm. der einfach nur da ist, um letztendlich hier ähm, vorzu, ähm, ja, wie sagt man, darzustellen und, ja. und, und, und die Leute sozusagen äh, ähm, ähm, auf, die, auf, die, auf der Reise mitzunehmen, sondern ich will halt konkret an Themen arbeiten, weil das ja. ist letztendlich das, woran sich es woran auch messen lässt. Mhm. Mhm. Und ähm, das war ganz klar mein, mein, mein Anspruch. Ähm, der ließ sich, ähm, das ist auch eine Erkenntnis dann aus den äh, Jahren in der DIU, ohne eine entsprechende Umsetzungskompetenz, ja. ähm, allerdings schwer umsetzen.
1: Ja, und also die Umsetzungskompetenz war wahrscheinlich dann erstmal, Reflex hatte ich wahrscheinlich immer und dann die Org-IT in irgendeiner Form, denke ich wo man zumindest wahrscheinlich gedacht hat oder gehofft hat, das wird funktionieren, aber die sind ja tendenziell auch alle zu bis oben hin, von daher ähm, ist ja auch immer da die Frage, wo kommen die, die Ressourcen her? Ne? Ähm, ja. Perfect. Ähm, vielleicht, äh, bevor wir dann uns dann auch die Entwicklung dann nochmal anschauen, vielleicht, wenn wir uns den Status Quo heute anschauen, und du hast vorher eben auch schon Vent.io genannt, kannst du vielleicht mal sagen, was ist eigentlich Vent.io heute? Also, ähm, ja, es hieß Digitaltochter, ja. aber was, was heißt das eigentlich?
0: Genau, ähm, ja, ähm, wir als Vent.io, ähm, wir bezeichnen uns äh, im Englischen so als Full Stack CVC, was ist das? <lacht> wir haben im Grunde ja, drei Themenschwerpunkte in unserem, in unserem Geschäftsmodell. Das ist es, wenn du so willst, auch aus dem Englischen, ne, Build, Partner und Invest. Das heißt, wir, wir bauen, entwickeln ähm, eigenständig äh, Produkte an der Kunden- und Partnerstelle. Ähm, das heißt, ähm, ähm, hier auch vor allen Dingen in Richtung äh, Muttergesellschaft hm. und deren äh, Kunden und Partnern. Ähm, wir, wir haben eine Expertise in Data Science. Das heißt, wir beschäftigen uns halt mit, mit allen Daten, die es äh, so gibt auf der Welt, vor allen Dingen im Moment natürlich Finanz Finanzdaten, aber mhm. perspektivisch oder aktuell und perspektivisch und auch Maschinendaten beispielsweise, ähm, um dort letztendlich ähm, Werte zu heben und ähm, ähm, bauen halt darüber hinaus auch eigene Geschäftsmodelle auf. Aber ein Schwerpunkt seit der Gründung der Bentaeo ähm, ist äh, vor allem ähm, das... Partnering und das Investment in, in Startups, weil wir einfach auch äh, in unserer Tätigkeit äh, in der DIU, in der Digital Innovation Unit, gemerkt haben, Mensch, wir haben zwar total tolle Ideen und wir sind da mhm. auch ganz ehrlich gesagt, waren da immer sehr sehr früh mit unseren Ideen dran, aber es gab trotzdem immer schon irgendwo einen Marktteilnehmer, auch in mhm. der frühen Phase, wo wir gesagt haben, naja, ähm, wir sollten uns die dann doch mal angucken ähm, mhm. und mit denen sprechen, damit dort ähm, einfach eventuell Synergien gehoben werden. Äh, bevor wir jetzt hier die Welt neu erfinden. Ja, so, ja. Und ähm, das ist sozusagen, ähm, wenn du willst, unser, Part, äh, unser, unser Schwerpunkt. Wir kooperieren jetzt mit Startups hm. im B2B-Umfeld. Wir investieren in sie, mhm. ähm, um letztendlich dort äh, Innovationen für die Deutsche Gruppe und ihre Kunden und Partner zu heben die über das Kerngeschäft
1: hinausgehen. Das heißt, ihr seid schon eigentlich einfach der radikale Spiegel des Marktes am Ende des Tages für die, für die deutsche Leasing. Also das heißt, ihr versucht wirklich möglichst nah am Markt dran zu sein in sämtlichen Formen, wie es halt nur geht, ja.
0: Korrekt, mhm. ähm, wobei da, ähm, um es nochmal deutlich zu machen, also wir gucken hier bewusst ähm, nicht auf, auf kerngeschäftsnahe ja. Themen, also ja. ähm, um mal im Begriff zu sein, so Fintechs sind jetzt nicht unser äh, präferiertes ähm, ja. Ziel, sondern eher ähm, wirklich Startups aus dem Industrieumfeld, ja. die halt äh, Services rund um die finanzierten Objekte der Mutter ja. anbieten, um dort einfach den, den Unterschied zu machen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ja, die Info war jetzt auch nochmal wichtig und ich glaube, das klärt dann auch, warum man dann doch vielleicht eben äh, zu der Entscheidung gekommen ist, dass man sich da auch ein bisschen rauslösen muss, ähm, weil man eben nicht einfach das Kerngeschäft eins zu eins digitalisiert oder ein bisschen ähm, optimiert, sondern weil er schon ein bisschen anderen Fokus äh, ja auch auch legt. Ähm, du hast, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wie groß seid ihr eigentlich heute? Also wie, wie setzt sich euer Team zusammen? Ähm, wir sind mittlerweile über 30 Mitarbeiter, wow. wir sind relativ schnell gewachsen, ähm,
0: okay. aber das hat auch damit zu tun, ähm, und das ist ein anderer Punkt, äh, den, den ich noch nicht erläutert habe, ähm, am Ende ist es wichtig, ähm, die Digitalkompetenzen, die du brauchst, um in diesem zukünftigen Wettbewerbsumfeld oder im aktuellen zukünftigen Wettbewerbsumfeld äh, überhaupt zu überleben, hm. dass du die halt letztendlich auch im eigenen Reihen hast. Ne? Ja, also ja. viele Unternehmen verlassen sich noch viel, viel zu stark auf, auf äh, externe Dienstleister. Die sind hm. immer wichtig. Nochmal, also ich bin <lacht> kein Gegner von Dienstleistern. Im Gegenteil, die braucht es immer, um, wegen, um letztendlich auch einen Marktblick nicht zu verlieren und um, um, um neue äh, Impulse zu bekommen. Aber eine totale Abhängigkeit Klar. und zu glauben, dass sich Digitalisierung, durch einen Dienstleister erreiche. Na ja, klar. Da, da, Davor war nicht, denn ja. letztendlich, wir, ne, wir sind auch nicht als Finanzdienstleister erfolgreich geworden, wenn wir <lacht> unsere gesamten Finanzdienstleistungskompetenzen durch Dienstleister erbringen Ganz leider, klar, ne? ganz klar. So, und das ist äh, quasi unser, unser, unser Kernauftrag, hier halt Kompetenzen zu internalisieren, und deswegen sind wir auch sehr, sehr schnell jetzt in den letzten zwei Jahren gewachsen und haben hier, wie gesagt, vom Data Scientist über Software-Engineer bis hin zum ähm, ähm Innovationsmanager und Investmentmanager halt entsprechende Kapazitäten ja.
1: aufbaut. Aber ich meine, allein durch die Kapazitäten und die Anzahl der Köpfe, da sieht man ja schon, dass ihr das ernst meint, auch mit der Umsetzung, weil genau daran sieht man ja auch relativ schnell in der Regel, mhm. ähm, ob eben ein, also ich sag mal, das Innovieren einer Organisation ernst gemeint ist ne? ähm, und auch, ob überhaupt die Umsetzung in denselben Händen liegt, ne? weil nur mit zwei, drei Leuten wird das natürlich niemals möglich sein. Manch, manchmal denkt man das, glaube ich, noch, die werden das, die werden das äh, schaffen, aber äh, man sieht ja am Markt, was das für Einheiten sind und wie viele Leute dort sind, um wirklich auch mal ein Geschäftsmodell wirklich zu etablieren. Ne? Also es ist nicht mit zwei, drei Mann gemacht, da brauchst du deutlich mehr Ressourcen. Und Kapazitäten und natürlich auch mehr Invest, um das dann auch zu, zu erreichen. Ja. Jetzt haben wir über die Vergangenheit gesprochen, also was so der, euer Ausgangspunkt war und jetzt hast du auch gerade schön nochmal geschildert, wo ihr heute steht mit VentIO. Jetzt würde mich natürlich vor allem interessieren, wie habt ihr eigentlich den Prozess dorthin geschafft? Also wie seid ihr dann wirklich so als Corporate Unit intern dann eigentlich zu so einer externen Einheit gekommen. Wie, was sind da für Schritte, was sind da für Gedanken, was sind da eigentlich für Entscheidungen gekommen? Ähm, von daher, dass wenn, wenn wir da zurückgehen, das war ja wahrscheinlich nicht 2017, wo ihr schon diese Entscheidungen direkt getroffen habt, sondern es hat wahrscheinlich auch ein bisschen gedauert, bis ihr dann wirklich gemerkt habt, ähm, okay, wir, wir wollen es ein bisschen anders machen, wir müssen es vielleicht auch ein bisschen anders machen. Also nehmen wir uns da auch mal nochmal zurück zu diesem Entscheidungszeitpunkt, wo dann irgendwo klar war, ähm, ja, vielleicht müssen wir es tatsächlich in eine externe Einheit packen.
0: Gerne. Also natürlich, es ne, ist nicht direkt als erstes passiert, sondern man startet ja ins, äh, in den Arbeitsalltag und äh, erlebt Dinge, äh, macht seine Erfahrungen und ähm, ich glaube, das war, kann man jetzt sagen, gut anderthalb Jahre ähm, waren die Erfahrungen ähm, da, da waren sehr viele positive dabei, aber auch erste ähm, negative Erfahrungen und ähm, die haben mich dann dazu äh, bewogen, dass ich äh, mir halt Gedanken gemacht habe, okay, wie können wir diesen, diesen Prozess anstoßen, was, was braucht es dafür und ähm, letztendlich auch ähm, in die Diskussion äh, mit, äh, mit dem Vorstand gegangen, ähm, zu dem ich ja schon von Anfang an einen engen Kontakt äh, hatte und habe bis heute ähm, und einfach dort ähm, das Thema angesprochen, welche Herausforderungen ich aktuell sehe, äh, wo, es dran, äh, wo es dran hapert und warum ich glaube, dass es äh, ein guter Schritt ist, äh, die Ausgründung voranzutreiben. Ja, und äh, als dann klar wurde, das ist eine Option, dann muss man es mhm. halt konkret ausarbeiten. Also mhm. wirklich, na, das ist halt dann nicht getan mit dem, wir wollen ausgründen, sondern dann muss halt ein klares Konzept her, ähm, was die Ausgründung bringen kann, warum sie vorteilhafter ist als das, was wir heute tun, äh, was dafür notwendig ist. Und genau, das hat dann letztendlich ähm, ja, ungefähr anderthalb Jahre nochmal in Anspruch genommen und um mündete dann letztendlich in ja, der Ausgründung äh, mhm. 2021.
1: Mhm. Jetzt ist ja so, und ich glaube, den Weg gehen eben wenige, wir hatten das ja vorher kurz auch angerissen, weil ich glaube, das Mindset von einer von einer Person, die dann Geschäftsführer von einer Tochterfirma wird, ähm, der vorher, ähm, sage ich mal in Anführungszeichen, in der Linie war, da muss ich ja doch ähm, merken, habe ich ein unternehmerisches Mindset oder nicht, weil ja wahrscheinlich dann auch ganz viele Fragestellungen plötzlich aufkommen und äh, so ein Ausgründungsprozess ist ja auch wirklich ein Gründungsprozess. Ähm, von ja, daher würde ja. mich da auch mal interessieren, wie, wie hast du das selber wahrgenommen? Also wie geht man da gedanklich ran? Man denkt, ja klar, jetzt machen wir halt eine, in Anführungszeichen eine neue Gesellschaft, aber wo man vielleicht auch gar nicht an den Prozessen der Mutter beispielsweise hängt, sondern eigene Prozesse sogar entwickelt also, wie was hast du dir da vorgestellt, wie hast du dich darauf vorbereitet, wie hast du da Support bekommen, wie, wie, kann, ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen? Mhm.
0: Ja, also äh, es, ist halt, es ist halt ganz was anderes als glaube ich selber äh, etwas aufzubauen und zu gründen, das muss man ganz klar sagen. Ähm, es äh, gibt eine große Unterstützung durch die Muttergesellschaft, das äh, will ich auch hier nochmal ganz klar betonen, ähm, das hat vieles, ähm, vieles vereinfacht. Ne? weil man halt dann Dinge nicht selber machen musste. Aber klar, also ähm, es sind ganz andere Dinge als Verantwortliche einer Digitaleinheit, wo letztendlich ähm, ja klar, ich habe auch Budgetverantwortung vorher gehabt und so weiter und so fort, aber wo ähm, alles von der Mutter quasi verantwortet wurde. Und jetzt sind im Teile äh, quasi werden unterstützend durch die Mutter gemacht. Aber die Verantwortung liegt komplett bei uns. Äh, wir sind zwei Geschäftsführer, deswegen hm. sage ich bei uns. Ähm, aber ähm, da, da macht man sich schon so seine Gedanken. Okay, was bedeutet das für mich? Vorstellen kann man sich, äh, wenn man, wie gesagt, vorher nicht gegründet hat, äh, nicht, 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 äh, nicht nicht gut. Muss ich einfach so sagen. Mhm. Ähm, das ist viel, viel Administratives, viel ähm, politische Diskussion. Ähm, und das ist das auch, was heute die Arbeit des Geschäftsführers, glaube ich, äh, maßgeblich prägt. Also die starke, der starke fachliche Bezug, der noch vorher da war, mhm. der ist immer schwächer geworden, muss man mhm. einfach so sagen, weil jetzt mhm. andere Themen einfach im Vordergrund stehen, auch in als Geschäftsführer Verantwortung, die halt über das Fachlich hinausgehen. Also ich bin beispielsweise das Thema Strategie, Kommunikation, Marketing und Finanzen zuständig mhm. und da hat man auch genug zu tun über einen Tag, ähm, um diese Themen äh, gut äh, zu bewerkstelligen. Mhm. Ähm, aber ich muss ganz sagen, ich bereue es keinen Tag. Ähm, ich bereue es keinen Tag, weil ich habe in der Zeit ähm, trotz der Hilfe der Mutter so viel gelernt, auch so mhm. viel selber gemacht, mhm. ähm, wo ich wirklich gesagt habe, ähm, das lasse ich mir nicht nehmen, da mhm. arbeite ich aktiv daran mit. Mhm. Also beispielsweise unseren äh, gesellschaftervertrag an der Geschäftsordnung, ähm, ähm, auch, auch was unser Investmentgremium angeht, äh, dort die Prozesse und so weiter und so fort. Also da waren einige Sachen dabei, mhm. ähm, wo ich einfach gesagt habe, da möchte ich gerne selber Hand anlegen, um einfach auch die, die Erfahrung zu machen. Mhm. Bis hin zu dann na, äh, Kontakt mit dem Finanzamt erste Mal <lacht> und äh, obwohl natürlich die Mutter die Anmeldung vorgenommen hat. Äh, mhm. dann muss man selbst immer Rede und Antwort stehen, wenn ja. eine Fragen Und ähm, das, äh, ja. Das macht heute sozusagen den Alter rau aus.
1: Wie, wie lang ging dann so ein Prozess? Also kann man sagen, wie lange war so eine Vorbereitung, um da wirklich dann hinzukommen, bis ihr, sag ich mal, an einem Tag sagen konntet, okay, jetzt, jetzt ist es gültig okay. rechtlich und, und dann ja. vielleicht auch nochmal, bis ihr dann wirklich so mit den ersten Leuten wirklich in, in Office-Fläche saßt. Also was ist das für ein Prozess, den man sich da vorstellen kann, bis, bis man soweit ist?
0: Ja, ähm, ich kann mich noch an eine Sache gut erinnern die möchte ich hier nochmal herausstellen, weil sie halt auch ähm, besonders ist. Wir haben uns halt... Äh, eine Ausgründung, glaube ich, ohne sich Gedanken über eine Marke und so weiter mhm. zu machen, geht vielleicht noch ein bisschen schneller. Einfach, wie man sagt, hier eine Tochtergesellschaft gegründet, fertig aus. Ja. Wir wollten aber unbedingt auch eine Marke schaffen, die mhm. ähm, für die Kompetenzen steht, die wir ähm, haben und die sozusagen nach draußen äh, strahlt und sagt, guck mal hier, ähm, wir machen äh, das, was äh, in unserem Namen steht. Und da, so ist halt Ventio entstanden. Das war auch ein langer Prozess. Also es waren mehrere Monate, wo wir mhm. halt nach nach einem passenden Marken, aber auch äh, passenden Domainnamen gesucht haben, was <lacht> nicht mehr so einfach ist. Ähm, und ähm, ähm, das war äh, wirklich ein, ein, ein doch längerer Prozess. Die eigentliche Ausgründung dann ähm, äh, mit den ganzen Prozessen, wie gesagt, wir wurden da auch mhm. ganz aktiv von der Mutter unterstützt, die ja durchaus Erfahrung im Gründen von Tochtergesellschaften ja. hat. Ähm, das, das hat dann äh, insgesamt, glaube ich, nicht mehr ganz so lange gedauert und vieles ist wahrscheinlich auch noch mal im Hintergrund äh, unterstützend passiert. Hm. Ähm, spannend war allerdings, es war mitten in der Pandemie hm. und äh, wir sind, glaube ich, eine der wenigen äh, Gesellschaften, die draußen, die jetzt gegründet wurden, die an einem Samstag im Handelsregister eingetragen wurden. <lacht> okay. ähm, das ist etwas, was, wo ich immer sage und ähm, mit den Behörden hat eigentlich sonst trotzdem alles super geklappt, bis hm. auf die Steuernummer auf. Die haben wir am längsten gewartet und okay. ähm, da waren die Prozesse auch am analogsten.
1: Okay. Äh ich finde es ganz spannend, wie du das sagst, weil du hast ja jetzt so Finanzamtsteuer und so, das ist ja, wo du normalerweise, also als Gründer würde man sofort verstehen, ja, damit schlage ich mich auch die ganze Zeit rum, IHK-Beiträge und Co. vielleicht sogar. Und du hast auch schön geschildert, dass deine Funktion als Geschäftsführer deutlich administrativer dann doch natürlich ist, logischerweise, weil du mit ganz anderen Themen noch zu tun hast, wie wenn du, sage ich mal, in einem, in einem Umfeld drin sitzt, was grundsätzlich ja funktioniert und du, in Anführungszeichen, du dich halt auf die fachlichen Themen einfach konzentrieren kannst. Wenn das, sage ich mal, in Anführungszeichen das Negative ist, so Schwitze jetzt mal, was du bekommen hast. Was ist denn das, was du spürst, was deutlich ähm, dann jetzt auch, sag ich mal, positiv ist, beziehungsweise was euch auch wirklich voranbringt mit, mit eurer Autonomie? Was würdest du da sagen? Die
0: Marke habe ich gerade schon erwähnt. Hm. Das war das Beste, was wir machen konnten, solange uns intensiv um eine gute Marke zu bemühen. Mhm. Am Ende ähm, äh, zahlt die heute maßgeblich auf das ein, was wir sind. Im Moment hm. sehr stark im Recruiting. Aktuell sind wir äh, massiv dran das Thema auch äh, Corporate PC noch mal stärker mhm. zu spielen. Ähm, wir sind jetzt erfolgreich als Investor gestartet, das Ganze noch mal letztendlich dann äh, auch in die Breite zu tragen und äh, dort publik zu machen. Wir ähm, haben äh, mittlerweile vier Beteiligungen, sind, mhm. sind, wir, sind wir eingegangen oder sind dabei, sie einzugehen. Ähm, und ähm, das, das ist etwas, wo ich einfach sagen würde, das ist ein totaler Mehrwert. Mhm. Äh, dann auch die Beinfreiheit. Also man darf nicht vergessen, ne? also wir haben die Beinfreiheit in der IT. Ne? Wir haben eine komplette äh, äh, IT, eine eigene äh, okay. Cloud basiert. Das mhm. heißt, also wir haben dort ähm, sind dort viel viel schneller, wenn es um ähm, ja, neue, neue Lizenzen von Produkten angeht. Wir können das sofort äh, in, in ein paar äh, Stunden äh, letztendlich für jeden Mitarbeiter aktivieren. Mhm. Ähm, wir können Dinge ausprobieren, wir können Dinge mehr verwerfen. Mhm. Ähm, wir können ähm, letztendlich ähm, auch in, in all unseren Entscheidungsprozessen, die letztendlich ähm, uns unmittelbar betreffen, ähm, sind, wir, sind wir nahezu autonom. Das muss man mhm. sagen. Natürlich, mhm. ja, na, es gibt, äh, eben, wir sind eine 100%-Tochter, deswegen ist nicht alles, äh, sozusagen komplett äh, unabhängig, regelbar, aber viele Sachen sind möglich und ähm, das hat uns auch ermöglicht, dass wir beispielsweise so schnell so viele gute Mitarbeiter gewinnen konnten, mhm. weil mhm. Ähm, die Kombination aus äh, äh, einem Startup-Umfeld, in dem man halt wirklich auch ähm, and eine andere Kultur schaffen kann, ähm, ähm, in dem man letztendlich auch, auch neue Wege gehen kann, wie man mit Mitarbeitern zusammenarbeitet, ne? also hybrid, remote. Die haben uns einfach dahin gebracht, wo wir jetzt aktuell schon stehen und mhm. äh, und auch äh, letztendlich Erfahrungen lassen im Recruiting, die wir vorher, ich habe ja auch eingestellt in, in, in ja. der Di, DIU, ähm, die, die komplett anders waren, mhm. ähm, äh, positiv, im äh, positiven Sinne, wo wir mhm. einfach gemerkt haben, dass das uns, massiv unterstützt, ja. Und eingangs hatte ich ja noch erwähnt, dass das Thema Exekution so wichtig ist. Und ja. ähm, wir können jetzt wirklich exekutieren. Das heißt, wir können mhm. jetzt wirklich Dinge umsetzen mhm. ähm, und entwickeln. Und äh, das ist ein ganz entscheidender Vorteil, ähm, mhm. der, uns, ähm, der uns jetzt gegeben ist und äh, der uns halt dann auch ähm, Hoffentlich äh, in der Zukunft weiter erfolgreich werden lässt.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist ja so, es gab ja auch immer diese, diese riesen, ähm, ich sag mal, Lab-Diskussionen. Ich will da gar nicht jetzt tief einsteigen, was, wie wollte man es machen, es kommt immer drauf an, aber was mich interessieren würde, ist ja, ähm, wenn man dann eben diese Verbindung aufrechterhält, was ihr ja tut zu eurer Mutterorganisation, ähm, was sind es denn dann im Wesentlichen zum Beispiel Prozesse? Ich denke mal, gehen wir davon aus, ein paar Mitarbeiter sind natürlich auch wahrscheinlich mit in die Event.io reingegangen, also ich meine, klar, du sowieso, aber wahrscheinlich sind ja auch ein paar Leute, die hat auch dann mitgegangen und haben gesagt, oh, ja, kann ich mir grundsätzlich vorstellen. Das heißt, das ist ja auch was, wo, wo nach wie vor, sage ich mal, eine Brücke da ist und es wird ja wahrscheinlich auch gewisse Prozesse jetzt im Betrieb geben, die er trotzdem ja tagtäglich nutzt. Kannst du da auch mal drauf eingehen? Was, was ist ja. das denn? Ja?
0: Also so viele Mitarbeiter sind gar nicht zu uns rübergewechselt, wenn, okay. dann waren es
1: eher ähm,
0: jung dabei mhm. äh, gewesen, also die mhm. wirklich auch erst seit kurzem bei der Deutschen Leasing ähm, ähm, gearbeitet haben. Ähm, wir sind da zu siebend gestartet mhm, ähm, mhm. am Anfang. Ähm, das war sozusagen dann äh, auch relativ schnell nach der Ausgründung, mhm. äh, wo wir dann unser im April unser ähm, im April 21 unser Office bezogen haben. Mhm. Und ähm, deswegen, also da da ist gar nicht äh, so ein großer, äh, ich sag mal. Konnex aus der aus der Mutter okay. passiert. Ja. Viel wichtiger ist jetzt, und da bin ich, äh, das, das, hast du richtig, das hast du richtig betont, ist sozusagen jetzt nicht die Verbindung zur Mutter zu verlieren. Denn letztendlich, mhm. genau, kann man ja sagen, oh, schön weit weg, ne? Ja, genau, da sind weil das ist einfach so. Wir sitzen, wir sitzen in Frankfurt, die Kollegen, äh, die Muttergesellschaft sitzt in Bad Homburg. Mhm. Das ist eine, eine 25-minütige S-Bahnfahrt. Ähm, also es ist wirklich wirklich nah mhm. ähm, und ähm, man muss dazu wissen, wir sind häufig dort vor Ort, ähm, äh, genauso kommen die Kollegen auch zu uns ins Büro, mhm. wenn halt äh, ja. ähm, äh, Gespräche, äh, Workshops anstehen mhm. Das kann sicherlich noch intensiver werden, das muss man mhm. auch so sagen. Äh, unsere Räumlichkeiten sind eigentlich auch nicht so groß, dass sie äh, üppige Meetings erlauben. Ähm, aber auch diese ähm, Veränderung durch Corona, das Remote mittlerweile halt äh, zum ja, äh, Standardalltag geworden ist, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die Verbindung zur Mutter ähm, auch ähm, unabhängig von einem persönlichen Kontakt ähm, jederzeit aufrechterhalten werden können. Und ähm, mhm. das ist auch ganz entscheidend, um letztendlich ähm, nicht als irgendwie U-Boot und Beiboot gesehen zu werden, sondern ja. als wirklich integraler Bestandteil der, ähm, des Leistungsangebots.
1: Mhm, mhm. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist, und du hast es vorher schön, schön geschildert, ähm, du hast schon gesagt, von klein auf warst du schon immer äh, sehr auch, auch äh, unternehmerisch denkend und aktiv und, und fandest Dinge spannend und hast die gemacht. Ähm, und jetzt, wo du diesen Ausgründungsprozess hinter dir auch hast, ähm, äh, ihr arbeitet ja mit Startups zusammen, hast du ja auch vorne gesagt, äh, oder vorher gesagt, ähm, äh, inwieweit hilft dir jetzt diesen vielleicht auch diese Erfahrung, ähm, um auch noch viel mehr, in Anführungszeichen, äh, mit, mit Startups vielleicht auch noch, noch besser oder intensiver zusammenzuarbeiten, weil ich kenne das ja oft noch so von meiner Forschung, da, da hatte ich dann oft mit vielen gesprochen und man hat immer so das Gefühl gehabt, okay, so richtig verstanden werden Startup-Unternehmen glaube ich nicht und die Startup-Unternehmer, ähm, aber ich sage mal in deiner Position jetzt, wenn du selber diese Erfahrungen auch gemacht hast, denke ich mir, könnte sich dein Bild vielleicht auch geändert haben oder vielleicht war es nie so, ja? ich weiß es nicht, aber wie, wie würdest du es sein?
0: doch abs, abs, absolut also äh, am Ende äh, äh, heißt es ja immer ne wir, wir müssen es schaffen auf Augenhöhe zu reden ja, und, äh, du mal. Der, der, der eine ist halt irgendwo hier oben und der andere ist hier irgendwo unten ja. und äh, das irgendwie anzugleichen das ist unsere unsere Aufgabe und Erwartungen zu managen ne? am mhm. Ende ich sag mal so es kann keiner zaubern es kann keiner sozusagen dafür sorgen dass die einen hier komplett runterkommen und die anderen hier komplett oben. Das geht mhm. einfach nicht. Ne? Die einen haben nicht die Kapazitäten, die sind einfach klein und noch jung und die anderen haben halt Prozesse, Strukturen. So. Und was wir machen, wir schaffen letztendlich die Übersetzung dessen. Ne? Also ähm, ein Corporate kann sicherlich oder wir können auch mal äh, auf, auf, auf informellem Wege Dinge möglich machen. Das ist aber keine Dauerlösung. Wir mhm. müssen auch dafür, ne, Corporates brauchen halt bei gerade vielen Mitarbeitern, brauchen immer wieder strukturierte Prozesse. Das heißt, ja. wir haben Prozesse geschaffen, so blöd sich das anhört. Mhm. Die sind aber so schlank gehalten und so ähm, schnell mhm. äh, umzusetzen. Das heißt ähm, beispielsweise bei unseren Investment, wir waren bisher bei allen Investment also vor den Startups, die, also, ne, die, 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 dieser ganze Investmentprozess dauert ja seine Zeit. Ja, ja. Das heißt, wir waren immer in der Lage, eine, eine Auszahlung und eine, eine entsprechende ähm, ähm, äh, vertragliche Situation schneller zu darzustellen oder genauso schnell darzustellen wie ein, wie ein Startup. Das heißt okay. also, da mhm. versuchen wir wirklich ähm, äh, marktkonform zu sein. Mhm. Gleichzeitig, und ne, jetzt wieder in die andere Richtung, versuchen wir aber auch Erwartungsmanagement zu betreiben. Ne? Mhm. Manchmal ist es halt nicht so, dass ich mit einem, Einf einem Mitarbeiter spreche und dann ist alles geklärt. Ja, in, in einem Corporate gibt es halt für verschiedene Funktionen verschiedene Mitarbeiter. Also, also mhm. muss ich verschiedene Kollegen einbinden. Ja. Das dauert manchmal Zeit. Ja. Wie schaffe ich es? Indem ich halt alle direkt an, an den Tisch hole. Ne? Ja, äh, ja, ja. Und äh, dann letztendlich äh, da, dafür sorge, dass also Themen, Fragestellungen unmittelbar geklärt werden. Mhm, so. Klappt es immer perfekt? Natürlich nicht. Mhm. Ja, also da muss man immer wieder nachschärfen, helfen, unterstützen. Ähm, aber das ist unser Anspruch. Das müssen mhm. wir schaffen. Mhm. Ähm, deswegen das ist für mich so die wichtigste Erkenntnis aus den aus den letzten Jahren, ähm, auch mit, äh, mit der Zusammenarbeit mit, 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 mit Startups. Ähm, wir müssen es schaffen, dass äh, auf allgemeine Höhe gesprochen werden kann. Und dafür müssen wir halt sozusagen beide Welten bedienen.
1: Mhm. Mhm. Super spannend. Ich glaube, jetzt haben wir echt ganz schön auch nochmal darüber schauen, wie ihr das organisiert habt und äh, wie, ihr, wie ihr auch durch diesen äh, Prozess dann auch gegangen seid und was da auch dann, sage ich mal, vorteilhaft oder vielleicht auch nicht so vorteilhaft ähm, war, beziehungsweise dafür und was dagegen gesprochen hat. Ähm, aber was mich noch noch äh, auch abschließend nochmal mehr interessieren würde, ist so ein bisschen der Impact. Also, du hast ja gesagt, äh, ihr schaut eben gerade nicht nach Fintech, sondern ihr schaut eben nach Geschäftspotenzialen, die nicht im Kerngeschäft liegen. Und ähm, das wäre mal, glaube ich, ganz spannend, auch nochmal zu erfahren, wie ihr da eigentlich vorgeht. Also, du hast ja zum Beispiel deine oder eure dreigliedrige Struktur, äh, hast du ja Vorher schon so erwähnt, dass es eben ist, dass ihr selber entwickelt, aber dass ihr auch Partner und auch investiert. Und vielleicht kannst du das auch mal beschreiben, inwieweit ihr das intern abgebildet habt. Also ist es quasi so, dass ihr auch dreigliedrig aufgebaut seid bei Vent.io und dementsprechend dann die Kompetenzen habt. Und dann seid ihr halt quasi eine Art Projektorganisation, die versucht halt viele Projekte nach einem ähnlichen Vorgehensmodell nach vorne zu treiben. Oder wie würdest du das beschreiben, wie ihr das heute abbildet?
0: Ich würde, äh, das finde ich, hast du sehr schön umschrieben. Das Letzte passt eigentlich am besten. Ne? Also mhm. ähm, wir haben, äh, wir haben die ähm, die 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 Themen rund um Startups ähm, und Kooperation mit Startups äh, und und das Bauen neuer Geschäftsmodelle. Mhm. Also gerade das Initiale Aufsetzen ähm, in, 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 ist in meiner Verantwortung. Bei meinem Co-Geschäftsführer liegt vor allen Dingen liegen vor allen Dingen die ganzen äh, äh, Product Engineering Themen und Data Science Themen, ähm, Dat, äh, die, die verantwortet er, aber letztendlich ja, es ist immer eine Art projekthaftes Vorgehen, ne? also wir, wir haben äh, das Ziel am Ende ähm, äh, ein neues Produkt äh, zu etablieren, das von mhm. äh, Kunden und Partnern der deutschen Leasing genutzt wird. Mhm. Ähm, er entwickelt mit seinen Kollegen halt äh, 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 konkrete Softwareanwendungen. Äh, mhm. ähm, bei uns sind es halt dann die Startup-Angebote, die mhm. äh, wir äh, bei Kunden und Partnern der Deutschen Leasing positionieren.
1: Mhm. Und ist es sogar schon so weit, dass ihr anfangt, äh, sag ich mal, Teilprodukte von euch dann auch schon direkt zu kombinieren mit zum Beispiel Startup-Lösungen? Oder ist es immer noch sehr, es gibt halt eine Startup-Lösung, die passt sehr gut für, für einen gewissen Case, für eine gewisse Kundengruppe dann ist das für sich oder ihr findet halt was, wo ihr sagt, oh, das sollten wir eigentlich bauen, das macht uns keiner, das passt ganz gut zu unserer Kundengruppe und dann machen wir das eben auch gezielt. Oder,
0: ja. Das wollen wir tun, soweit sind wir aktuell noch nicht. Es gibt mm. da erste äh, kleinere Ideen, aber ähm, ähm, im Moment ist es noch nicht so. Aber das ist mm. erklärtes Ziel. Mm -hmm.
1: Das heißt auch ganz klar, eigentlich ist es ist auch immer so eine Riesendiskussion, was eigentlich eine KPI von so einer Digitaleinheit, nenne ich es mal. Da würden natürlich viele C-Level-Manager sofort natürlich sagen, ab dem ersten Monat, ja klar, ist der Return und ist der Umsatz, den ihr generiert. Das ist natürlich nicht immer gleich gemacht, logischerweise. Wie würdest du das noch bewerten aktuell? Also wie, wann ist es realistisch, in, in finanzielle KPIs auch reinzugehen? Was sind denn vorher vielleicht irgendwelche KPIs oder OPIs, wo man sagt, naja, wir können zwar noch keinen Umsatz sofort liefern, aber wir können anderen Performance-Indikatoren dafür Mal, mal abbilden. Also woran werdet ihr in gewisser Weise auch gemessen am Ende des Tages ähm, mhm. äh, und wo steht ihr da heute?
0: Genau, also da ist es so, dass wir gerade in den äh, äh, Softwareentwicklungsprojekten schon KPIs haben, denn mhm. letztendlich äh, kann man da ja unmittelbaren Nutzen erzeugen. Äh, ja. Bei den Startups äh, ist es vielleicht ein bisschen kleiner, aber auch da steht es in dem Vordergrund. Wir machen sogenannte Proof-of- concept projekte mhm. am Anfang, wo wir wirklich dieses Geschäftsmodell äh, mit den Kunden und Partnern der Deutschen Leasing paar Proben, aber was heißt es im äh, Großen? Wir bringen halt dort die beiden Seiten zusammen, gucken, wie das Geschäftsmodell ankommt, was die äh, Kunden für Feedback zu dem Thema haben. Ähm, meistens sind ja, wie gesagt, noch junge Unternehmen, ähm, die noch nicht über eine große ähm, Kundschaft äh, verfügt, äh, sodass da auch ein großer Lerneffekt in beide Seiten gegeben ist und ähm, also, sodass also wirklich vom, vom ersten Tag an jetzt nicht äh, ne, monetär schon äh, quasi hm. sozusagen in Return on Invest gegeben ist, aber klar gelieferte Ergebnisse. Und äh, mhm. das ist auch ähm, das, das Hauptargument äh, für uns als, als, als Venter.io. Ja, wir wollen die Digitalisierung im Umfeld des deutschen Mittelstandes, im Umfeld der F B2B und der Firmenkunden vorantreiben. Ja. Ähm, und äh, da, dazu dienen unsere Lösungen. In einem, äh, zum einen, indem sie halt das Kerngeschäft der Mutter verlängern in die digitale Welt und dort halt neue Anwendungsfälle schaffen mhm. und zum anderen, indem wir halt zusätzliche Services etablieren, die ähm, ja, zukünftig auch dann das Kerngeschäft bereichern.
1: Mhm. Vielleicht, um, um da jetzt auch zum, zum Schluss zu kommen, ähm, wenn du jetzt an die ganzen Erfahrungen denkst, und du hast du sprichst ja ganz viel auch mit Marktbegleiter, mit Dienstleistern, du kennst Innovationsagenturen, du, du siehst äh, bist gut vernetzt, du siehst, wie es andere Corporate-Firmen machen. Ähm, was würdest du sagen oder was würdest du jemandem raten, ich sag mal eine andere Corporate-Einheit, vielleicht so in eurer Größe, vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, ähm, was, was sind so drei Dinge, wo du jemand, der genau quasi ein Sven anführungszeichen wäre und, und, und an einer gewissen Stelle sitzt und jetzt überlegt, naja, soll er jetzt so eine Entscheidung vorbereiten für einen Vorstand? Was, was sind da so die drei Dinge, die du mitgeben würdest, zu sagen, naja, das ähm, sollte man sich sehr gut überlegen und das braucht man auch oder das ist auch mitentscheiden, damit es am Ende, am Ende klappt. Was, äh, du darfst auch gerne eine Minute drüber nachdenken, aber ich denke mal, du weißt es relativ Nö, ich, schnell.
0: Äh, ich ich fange mal mit dem wichtigsten Punkt an. Du hast jetzt drei gesagt, aber der, der erste, der mir sofort eingefallen ist mal muss es wirklich wollen, weil mhm. du hast mich ja heute auch dazu befragt, was es bedeutet, dann in die Geschäftsführung zu gehen. Ja. Das heißt also, man muss sich bewusst sein, dass es halt, dass man halt vielleicht andere Themen macht, die vorher nicht den Arbeitsalltag so stark bestimmt ja. haben. Und dafür, dafür muss man brennen, da muss man mhm. Spaß dran haben, mhm. äh, da muss man neugierig sein. Das ist halt zum einen wirklich ein, ein wesentlicher Aspekt dann, und äh, ne, so schön heute alles klingt und ähm, äh, auch vielleicht hier heute ähm, in, in, in unserem Gespräch rausgekommen ist, am Ende ist es eine, eine, eine Reise, auf die wir uns begeben. Es ist eine Transformation. Mhm. Ähm, nicht unsere eigene, sondern ja. wir sind, denn, wenn man so will, der der Transformationsnukleus, ja. ähm, die Veränderung äh, muss bei, oder passiert bei der Mutter ja. größtenteils. Ne? Wir sind sozusagen ein Teil dieser Veränderung, ja. ähm, äh, ein, ein, äh, ja, wenn man so will, die Speerspitze. Ja. Und ähm, da muss man halt auf jeden Fall ähm, eine gewisse, gewisse Ausdauer haben. Ähm, es geht alles nicht ganz so schnell, hm. wie wenn man alles wirklich selber gründet. Hm. Äh, ne? Also da hat man auch seine Abhängigkeiten, Klar. aber... Ähm, ne, hier, hier, hier muss man doch die ein oder andere Runde noch mal drehen, um Dinge zu klären, mhm. äh, um, 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 um festzulegen, wer macht was, ne? weil am Ende ist es so, ähm, ja wir nutzen die Mutter, warum? Natürlich um auch Kosteneffekte zu heben, ne? also ja, warum ja. sollen wir alles selber machen, mhm. das macht äh, keinen Sinn, ja. das ist schön, äh, es birgt aber halt auch ähm, gewisse Abhängigkeiten, mhm. ähm, die man für ja, klären muss und wo man dafür sorgen muss, dass die dann auch im Nachgang gut funktionieren. Mhm. Mhm. So, Also das ähm, sind so Themen und ja, ja es, äh, last but not least würde ich sagen, es kommt wirklich drauf an. Also ich mhm. würde nicht sagen, dass es jeder pauschal einfach machen sollte, mhm. ähm, denn äh, letztendlich ka kann ein, ein innovationsfreundliches Umfeld in einem Unternehmen, das letztendlich ähm, eine, eine Kultur schon verankert hat, wo mhm. letztendlich Innovationen äh, äh, seit Jahren funktionieren, ähm, auch eine, äh, ein Weg sein, das intern zu, zu, zu lösen. Ja. Ähm, in unserem Fall, und das muss ich einfach sagen, ist der äh, bessere und der richtige Weg die Ausgründung gewesen. Ähm, das kann ich heute so sagen. Und mhm. ähm, ähm, dementsprechend würde ich das als letzten Hinweis geben, weil ähm, es, es gibt, glaube ich, kein, ja, ja. kein Richtig oder Falsch.
1: Ja, super. Dann sage ich erstmal schon mal herzlichen Dank für die, für die Ausführungen und auch für das Mitnehmen da auch auf, auf dieser Reise, die ja schon passiert ist, aber die ja immer noch weitergeht, die ist ja noch lange nicht abgeschlossen und von daher finde ich es auch wirklich spannend, sich da auch mit dir nochmal zu unterhalten, wenn ihr dann auch nochmal weitere Schritte gegangen seid, ja, weil ich glaube, dann so die weitere Etablierung und dann auch wirklich das Etablieren von Produkten, Geschäftsmodellen, das braucht ja auch einfach Zeit und von daher bin ich da sicher auch schon gespannt, wenn du wieder berichtest, wie, wie ihr da vorangekommen seid. Von daher herzlichen Dank für für deine Zeit, dass du uns da mitgenommen hast und wünsche euch natürlich weiterhin für Vent.io alles, alles Gute.
0: Vielen Dank, Martin. Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kulturen.